0: Deswegen haben ja so viele Menschen Existenzängste. Wir brauchen eine neue Geburtskultur und wir müssen eine Gesellschaft schaffen, wo Frauen nicht genötigt sind, aus finanziellen Druck die Kinder mit ein paar Wochen oder im ersten Lebensjahr in die Krippe abzugeben. Und da haben wir ein riesengroßes Problem, dass es gesellschaftlicher als als Fortschritt verkauft wird, dass Frauen ja, Beruf und Familie unter einen Hut bringen. Aber wer zahlt den Preis? Die Kinder, die dann so ganz früh in die Fremdbetreuung kommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Hochsensibel begegnen. Mein Name ist Ming und ich bin Anni. Schön, dass du da bist. In diesem Gespräch haben wir Silvia Hake eingeladen und freuen uns sehr, sie als Gästin hier zu haben. Sie ist Psychologin und Expertin für Hochsensibilität, Selbstliebe und klärt mittlerweile sehr viel über Narzissmus auf. Und sie teilt ihre Expertise in ihren mittlerweile fünf veröffentlichten Büchern und die praktische Ratschläge, wie hochsensible Menschen ihre Stärken nutzen und Herausforderungen bewältigen können. Du findest außerdem in den Shownotes eine Seite zu ihrer Online-Akademie und ein neues Ausbildungsangebot zum Sensitive Soul Coach. Ein Blick in die Shownotes lohnt sich also. Im zweiten Gespräch sprechen wir mehr über Selbstempathie und die Herausforderung mit narzisstischen Menschen. Wir klären auf, warum wir unbedingt eine neue Geburtskultur brauchen, um die Welt nachhaltig zu verändern und warum Empathiefähigkeit in der Elternschaft so eine wichtige Rolle spielt.
2: Kannst du vielleicht noch mal darauf eingehen, wenn jetzt die Person ähm, dann konfrontiert wird vielleicht, also die hochsensible Person konfrontiert wird, dass ihr Gegenüber, und sie vermutet, dass es wahrscheinlich eine ähm, narzisstische Person ist, die narzisstische Person aber selbst sagt, sie ist ja auch hochsensibel und dann sich selbst irgendwie in Frage stellt, gibt es da vielleicht so einen Knackpunkt oder so einen Punkt, wo du dann sagst, daran erkennst du aber wirklich, dass du vielleicht gerade ich will jetzt nicht mit Fachbegriffen kommen, aber so vielleicht gegastleitet wird, also in dem Fall, dass die Person dann sich selbst eigentlich hinterfragt. Also vielleicht so ein Punkt, wo sie dann erkennt, da, da ist die Person vielleicht doch narzisstisch und das ist vielleicht doch nicht so gesund für mich. Ja,
0: da kommen wir wieder auf das Thema Empathie. Also die Zuschauer können sich einfach fragen, hat dieser Mensch, mit dem ich jetzt vielleicht diese Konflikte oder Irritationen erlebe, Empathie für mich? Ja, oder für meine Kinder? Ja, ist dieser Mensch in der Lage oder bereit überhaupt, sich mal in meine Situation zu versetzen? Ja, oder bekomme ich ständig nur Schuldvorwürfe oder Kritik um die Ohren geschlagen? Und das ist doch das Entscheidende. Ja, also deswegen, also das, also das Wort Hochsensibilität ist für viele jetzt total irreführend schon mittlerweile geworden. Und deshalb poche ich so immer auf das Empathiethema jetzt. Und wenn man sich das ehrlich eingesteht, ja, ich bin jetzt vielleicht in einem Konflikt mit jemandem, der sich als hochsensibel vielleicht erlebt und sich auch so beschreibt, aber eben immer nur sensibel ist, ja, für die eigenen Bedürfnisse und nicht in der Lage ist, sich mal eine Sekunde in meine Situation zu versetzen, dann ist wirklich roter Alarm. Weil dann werde ich immer wieder dieselben Konflikte erleben, ja, weil dieser Mensch eigentlich permanent darauf angewiesen ist, dass andere auf ihn Rücksicht nehmen, ja, dass alle anderen sich den eigenen Bedürfnissen unterordnen. Und das ist dann eben ein Problem, weil das führt dann immer dazu, dass eben eine Art von Ungleichgewicht entsteht. Und klar kann ein hochsensibler Mensch auch in einer Stresssituation vielleicht auch nicht auf andere Menschen eingehen. Ja, Das ist ja auch ein bisschen situationsabhängig. Ja, Wenn ein hochsensibler Mensch... In einer akuten Stresssituation ist, oder vielleicht schon in einer chronischen Stresssituation, das betrifft ja vor allen Dingen hochsensible Mütter, ja, was ich ja auch in meiner Klinik erlebt habe, wie stark die dann in so Erschöpfungsdepressionen fallen, dann sind sie selber vielleicht auch nicht mehr in der Lage, ne, so empathisch zu reagieren, aber das ist eine Stressreaktion. Wenn ich aber jemanden habe, der sowohl in einer, in einer sag ich mal, in entspannten Urlaubssituation, ja, als auch in der Stresssituation, letzte Woche, letztes Jahr, vor drei Jahren, immer so empathielos reagiert, dann sollte ich doch mich fragen, ob ich vielleicht doch in einer toxischen Beziehung bin. Ja, und bei Hochsensiblen, wie ich es jetzt definiere, mit Empathie, da wird es natürlich Phasen geben, wo sie das sehr gut können und in Stresssituationen vielleicht an, weniger. Aber ich meine, das ist ja auch normal, ja, dass man, wenn man in Stress, wirklich richtig im Stress ist, dass man so einen Tunnelblick bekommt. Das geht ja jedem Menschen so. Das ist ja auch zu viel verlangt, ja zu denken, dass man immer in jeder Situation für andere Empathie empfinden kann, wenn man gerade hoch wirklich selber in Not ist. Das geht einfach nicht. Aber eben der Unterschied ist bei Narzissten, ist, dass sie es eigentlich nie können, ja empathisch zu sein. Und bei Hochsensiblen gibt es eben dann ja durchaus Phasen, wo sie das sehr gut können, wo sie sich vielleicht sogar verausgaben in der Empathie und wo sie es vielleicht weniger gut können. Aber das ist, glaube ich, so ein wichtiges Merkmal. Darauf sollte man einfach mal achten.
1: Auf jeden Fall. Das war auch nochmal sehr, sehr, sehr gut zusammengefasst, auch nochmal für Hochsensible, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass auch viele Hochsensible auch selber an ihre Hochsensibilität ähm, zweifeln, dass genau in Stresssituationen oder auch an äh, chronischen Stress, sie darunter leiden und auch merken, okay, eigentlich sind sie ja gar nicht so sensibel und das wird im Außen gespiegelt, dieses ja, guck mal, äh, du mit deiner Hochsensibilität und guck mal, du bist doch eigentlich gar nicht so hochsensibel und dann zählen sie eigentlich nur die Stresssituation auf, die die hochsensible Person hat, aber da wirklich diesen Unterschied auch für sich selber, wenn man sich als hochsensibel bezeichnet, ähm, sich selber vor Augen zu führen, dass es eigentlich gar nicht darum geht, zu gucken, okay, wie ist man in Stresssituationen, sondern der entspannte Zustand, wie ist der denn überhaupt? Und da drauf zu gucken und in diesem Zustand diese Empathie für sich und auch diese Selbstliebe zu entwickeln, denke ich, ist es ist nochmal ein ganz großer Punkt für die, die auch hier zuhören, da auch genauer hinzuschauen. Das fand ich auch nochmal sehr, sehr schön Und danke dafür. Hast du vielleicht dann auch ähm, vielleicht eine Übung, die du anderen mitgeben kannst, um mehr diese Selbstempathie wiederzuentwickeln?
0: Ich glaube, was ja unser großes Problem der heutigen Zeit ist, ist dass wirklich dieses Stress erleben. Ja? Dass die Zuschauer sich vielleicht mal wirklich aufschreiben, was sind denn alles so meine Verpflichtungen? ja morgens früh bis abends spät eben gerade auch die hochsensiblen mit Kindern ja oder mit Beruf und Kindern ja oder vielleicht Pflege von Angehörigen und dass man sich das wirklich mal aufschreibt welche Last trage ich denn auf meinen Schultern ja dann um wirklich mal zu sehen wow was leiste ich da eigentlich den ganzen Tag ja das wirklich mal ins Bewusstsein zu holen und darüber auch schon zu sehen, wow, was 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 manage ich da eigentlich jetzt den ganzen Tag, ja, und sich auch mal Anerkennung dafür zu geben. Und dann im gleichen Atemzug, wenn die Liste wird wahrscheinlich sehr sehr lang sein, dann sich auch wirklich in, in dieses Selbstmitgefühl aufzugeben, zu sagen, hey, wow, das ist ja Wahnsinn, ja, was ich da alles jeden Tag und jede Woche alles bewältige oder Verantwortung übernehme für bestimmte Themenbereiche, was ich arbeite privat wie beruflich. Es kann ja auch, ne, selbst wenn jemand nicht berufstätig ist, hat ja dann in der Familie vielleicht auch viele Verantwortungen zu tragen. Und sich da wirklich mal so von außen zu sehen, ja, wie wenn du jetzt quasi von oben drauf schaust und mal so deinen Tag auf Zeitraffer stellst, mal du, du siehst, das kennt er ja alle aus dem Film, ne? wenn das so schnell vorgespult wird und du siehst dich dann so da, zack, zack zack von da nach da und das und das und mal einfach mal so diesen Tag auf dich wirken lassen oder deine Woche. Und dann mal in dieses Mitgefühl für dich selber zu gehen, ja, für das, was du alles tust und ähm, was du alles erlebt hast, ja, vielleicht auch Dinge aus deiner Vergangenheit, aus deiner Biografie, wo du vielleicht noch verdauen musst, um da einfach mal in dieses Mitgefühl für dich zu gehen, ja, weil wir leben ja alle nicht in idealen Lebensverhältnissen. Jeder von uns hat Stress, jeder von uns hat gewisse Konfliktsituationen oder vielleicht finanzielle Sorgen, ja, oder familiäre Konflikte oder gesundheitliche Probleme, das sind ja alles Dinge, mit denen wir ja klarkommen müssen. Wir haben ja nicht dieses Paradies, ja, wo alles immer toll ist und alles super läuft. Und dann eben dieses Mitgefühl für dich selber zu entwickeln, für deine Geschichte, ja, für deine Biografie und auch für das, was du jetzt auch aktuell tust in deinem Leben, ja. Oder wenn du durch vielleicht auch durch ne, Krankheitserlebnisse oder traumatische Dinge vielleicht auch bestimmte Dinge nicht tun kannst. Das ist ja auch für viele hochsensible ein Thema. Ja, sie würden gerne, sie können aber nicht, ja, weil sie vielleicht eine Angstthematik haben, ja, oder eben gesundheitlich eingeschränkt sind. Da auch mal für diese Begrenzungen auch mal so ein Mitgefühl zu entwickeln, ja, dass man eben nicht alles leisten kann, was man gerne möchte. Auch das ist ein großer Schmerzpunkt, weil man ja sich ungern einschränken lässt. ja, Aber das Leben diktiert einem ja vielleicht manchmal auch Einschränkungen, die man gar nicht so schnell überwinden kann. Und das das bringt uns natürlich auch mit einem gewissen Schmerz in Verbindung. Aber wenn ich dann wirklich liebevoll dahinschaue, dann kann ich auch dieses Mitgefühl dann entwickeln. Für, für mich selber und auch für meine Biografie auf jeden Fall. Das ist ganz, ganz wichtig. Sich wirklich von außen zu sehen, ich sage immer, der Großmutterblick, ja mit diesem liebevollen Blick, so als wärst du jetzt dein eigener Enkel, ja den du über alles liebst und mal mit diesem Blick auf dich und dein Leben schauen. Und das das kann ganz, ganz viel verändern.
2: Sehr, sehr schöne Übung, auch eine sehr intensive Übung. Und da wirklich, wirklich echt auch hinzugucken, was wirklich da ist und da auch wirklich ins Gefühl zu gehen und ich glaube, diese Verbindung zu sich selbst zu schaffen, was da ist und das ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr schöne Schön. Ich habe noch eine Frage, also was, die mich interessieren würde, äh, wenn du dir vorstellst, ich weiß nicht, in wie vielen Jahren das sein wird, ähm, eine Welt, wo alle sich so ihre Hochsensibilität als Stärke leben, sich so sehen und vielleicht auch empathisch füreinander sind, oder selbst die, die nicht hochsensibel sind, äh, Leute wirklich äh, so anerkennen, wie sie wirklich sind. Wie stellst du dir diese Welt vor? Wie würde sie für dich aussehen?
0: Äh, wir müssten erstmal bestimmte Bedingungen, Rahmenbedingungen verändern in dieser Welt. Und es fängt eben bei der Geburt an und bei dem, wie wir mit Kindern umgehen gesellschaftlich. Und dazu habe ich auch schon mal einen Podcast gemacht in YouTube über Geburtstrauma. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt. Geburtstrauma und Empathiemangel. Da habe ich ja schon mal diesen Zusammenhang hergestellt. Ja, Das heißt, wir müssen eine völlig neue Kultur, Oh, ich muss mich beruhigen, eine völlig neue Kultur entwickeln, das nützt nichts, wenn wir in der Schule irgendwelche Kommunikationsübungen mit den Kindern machen. Das ist schon zu spät. Wir müssen früher anfangen. Wir brauchen sanftere Geburten. Da gibt es auch ein tolles Buch, Geburt ohne Gewalt. war von Frederick Le Boyer. Der war ja einer der Ersten, der sich damit beschäftigt hat, dass zum Beispiel die Nabelschnur viel zu früh abgetrennt wird von den Kindern. Dass man die Kinder ja separiert im Krankenhaus von den Müttern. Das heißt, man braucht eine völlig neue Geburtskultur, eine völlig neue Art und Weise, wie Kinder auf die Welt gebracht werden, also mit möglichst wenig Interventionen. Die Nabelschnur muss auspulsieren, sie darf nicht abgeschnitten werden. Wenn das Kind noch nicht mal atmet, stell dir vor, du kommst auf die Welt, du kriegst Sauerstoff und Nahrung über die Nabelschnur, du hast die Lunge voller Wasser, voller Fruchtwasser, dann kommt einer, du bist da gerade völlig in deinem Geburtstrauma, Schneide dir die Nabelschnur ab und du kriegst keine Luft mehr. Da kriegst du halt, du bist gleich mit Todespanik programmiert als Baby. Deswegen haben ja so viele Menschen Existenzängste. Wir brauchen eine neue Geburtskultur und wir müssen eine Gesellschaft schaffen, wo Frauen nicht genötigt sind, aus finanziellen Druck die Kinder mit ein paar Wochen oder im ersten Lebensjahr in die Grippe abzugeben. Ja, Und da haben wir ein riesengroßes Problem. Das darf ich bestimmte Triggerwörter hier nicht sagen, weil sonst werden wir gleich zensiert dass es gesellschaftlicher als als Fortschritt verkauft wird, dass Frauen ja, Beruf und Familie unter einen Hut bringen. Aber wer zahlt den Preis? Die Kinder, die dann so ganz früh in die Fremdbetreuung kommen. Also Das heißt, wir werden diese Gesellschaft nicht erleben, das muss ich einfach so sagen, wenn wir weiter mit den Kindern so umgehen, wie wir umgehen. Das ist meine klare Prognose und da müssen wir ansetzen. Es ist in der Schule zu spät. Die ersten Lebensjahre sind prägend für die Kinder. Und wenn wir das nicht schaffen, eine Kultur zu entwickeln, die mit Kindern sanft und liebevoll, empathisch, fürsorglich umgeht, werden wir das nie erleben.
2: Danke für deinen ehrlichen Einblick, weil wir sehen das auch oft so, also vor allem ähm, mit unserem kulturellen Hintergrund, also ähm, das äh, vietnamesische, wir sind ja noch weit, weit weg, äh, weiter weg, als wir hier in Deutschland mental, aber ich glaube, was früher einfach auch da war, also wirklich Hausgeburten, also wirklich zu Hause und mehr in diesem Natürlichen, dass das schon erschreckend ist, was wir zum Beispiel sehen, dass mehr das westliche Bild ähm, gesehen wird, also dieses effiziente Produktive und das ist echt äh, interessant, was du erzählt, weil ja, ich habe die Woche, genau erst äh, mit auch mit jemanden gesprochen, die ist Mutter geworden. Sie selbst hat eine hochsensible Tochter und sie hat auch erzählt, dass die ersten drei Jahre sie selbst erstmal in eine neue Rolle kommen als Mutter, als hochsensible Mutter einer hochsensiblen Tochter und wie kann sie dem gerecht werden, wenn der Druck da ist, Geld zu verdienen in einer Gesellschaft und gleichzeitig für eine, ein Kind da zu sein, das so viele Bedürfnisse hat und diese Nähe zur Mama braucht ähm, und das das zu erkennen und zu erkennen, dass es einfach eine strukturelle Veränderung braucht, die schon bei der Geburt anfängt und wenn ich wenn wir darüber nachdenken auch so was da, also was da noch eigentlich ähm, an Wissen fehlt oder an dass die Leute das diese Veränderung brauchen, da braucht es einfach noch mehr ja noch mehr Leute, die da mit rauskommen wie eigentlich wie Menschen sich fühlen, vielleicht auch während der Geburt. Und ich finde, da da fehlt einfach noch voll viel Wissen. Und ich finde deswegen ähm, sehr, sehr schön und sehr wichtig, dass auch wieder, ich merke auch so die Frust, dass du das in Energie umwandelst, indem du immer wieder aufklärst. Und ja, viel mehr Menschen, die das da, das Bewusstsein schaffen, dass nicht sie selbst vielleicht das Problem sind währenddessen, sondern nein, dass die Gesellschaft mit ihren Strukturen genau das Problem sind. Und wir müssen das verändern auch wichtig Wut in Energie umzuwandeln und Wut nach außen zu richten und nicht gegen sich selbst
0: auf jeden Fall ja und alle die jetzt zuschauen die ihr wirklich Mütter habt im Umfeld unterstützt diese Frauen ja ich habe das so oft gesehen in den Mutter Kind Kliniken wie die auf dem Zahnfleisch gehen ja wie alle Menschen im Umfeld auch Forderungen Stellen. Es sind ja nicht nur die Kinder, die Forderungen stellen, ja, sondern der Partner stellt Forderungen, Wie sagt, vielleicht müssen sie arbeiten, dann wird im Berufsleben Forderungen gestellt. Aber wer unterstützt diese Mütter? Ja, die Kinder können doch nur gut aufwachsen, wenn die Mutter auch in ihrer Kraft ist und wenn die Mutter auch spürt, das sind Leute, die hinter meinem Rücken stehen, die mich auch mal entlasten, ja, und nicht, dass, wie viele Mütter das erleben, alles auf ihren Schultern lastet. Das ist einfach nicht nicht schaffbar.
1: Ja. Welche Art von Unterstützung wünschst du dir vielleicht auch von der Gesellschaft oder in der Partnerschaft, in der Elternschaft, auch von den Vätern? So ein schwieriges Thema. Das kommt natürlich darauf an, welche
0: Art von Männern heiraten denn jetzt die Frauen. So, es gibt ja auch viele Männer, Gerade, ich sage es mal, meine Beobachtung: Gerade Männer, die, sage ich mal, eher so grob strukturiert sind, ja, vielleicht auch dominant, vielleicht auch brutal. Das sind Männer, die regelmäßig Kinder zeugen. Es ist einfach so, ja, weil viele Frauen einen Beschützer suchen und dann jemanden suchen, der vielleicht diese Stärke ausstrahlt, aber der dann, wenn die Kinder kommen, mit, mit gerade mit Säuglingen überhaupt nichts anfangen können. Das heißt, wir können hier auch keine Forderungen an Männer stellen die letzten Endes sowieso überfordert sind mit der Situation, weil sie in ihrer emotionalen Kapazität dazu gar nicht in der Lage sind. Das heißt, dass die Frage müsste man viel weiter zurückdrehen. Wen suche ich mir als Partner aus? Da machen viele Frauen große Fehler. Sie suchen nach der starken Schulter vielleicht auch jemand, der wirtschaftlich gut aufgestellt ist. Und da ist vielleicht, was ja auch nicht unwichtig ist, zumindest die finanzielle Versorgung geregelt. und gesichert, aber das heißt nicht, dass sie emotionale oder praktische Unterstützung dann bekommen. Also wir können hier eigentlich keine Forderungen stellen, weil wie gesagt, es gibt viel, so viele Menschen mit solchen Empathieeinschränkungen, nicht nur Narzissten, auch Menschen einfach, die allgemein zu sind im Herzen und deshalb wirklich Augen auf bei der Partnerwahl. Ja, also auch Männer, natürlich sind Männer, wenn sie dann die finanzielle Verantwortung übernehmen, für die Kinder genauso unter Stress. Ja? Also es ist ganz schwierig, da zu sagen, sagen macht das so und so, weil einfach die Rahmenbedingungen einfach auch für die Männer genauso auch problematisch sind. ja Also ich erinnere mich an meinen Vater, der mir dann erzählt hat, wie das für ihn war, ja äh, als ich noch klein war. Meine Mutter wollte dann... Ja, die hatte dann bestimmte Wünsche, ne, ah, ja, das brauchen wir dies und brauchen wir das noch. Und wir sind ja in der DDR groß geworden, da hat man eh nicht viel Geld verdient. Ja, dann hat er am Wochenende noch irgendwelche Jobs da gemacht und dann hat sie sich beschwert, also so erzählte er es mir, ja, dass er kaum da ist, ist ja klar. <lacht> ja, ja. Also auch für Männer ist es unheimlich schwer, ja, wenn sie dann diese Verantwortung übernehmen. Aber was einfach das Entscheidendste ist, egal wie viel Zeit so ein Mann hat, Frauen, bitte prüft auch die Empathiefähigkeit bei euren Männern. Das ist eigentlich das A und O. Und wenn, wenn sie empathisch sind, dann braucht man denen auch nicht sagen, die spüren das ja von alleine, Ja, was jetzt gerade wichtig ist in so einer familiären Situation. Wenn ich das auch meinem Mann erklären muss, dann ist schon alles vorbei. Dann Das ist hoffnungslos
2: dann. Ja. Ich finde auch also sehr, sehr wichtige Message, also wirklich bei sich zu starten und da einen inneren Wandel zu erzeugen, damit die Klarheit auch ist, im Außen wirklich den Wandel zu erzeugen, der ja wichtig ist, die strukturelle Veränderung. Aber dafür brauchen wir die Energie selbst, dass wir immer wieder rausgehen können und da auch wirklich für uns einzustehen und uns nicht zu hinterfragen, um dann wirklich diesen strukturellen Wandel voranzubringen. Es braucht so wirklich beide Seiten, die sich wirklich zusammentreffen, und da auch nicht nur bei einer Person, wirklich da wirklich sich zusammenzutun, wirklich da auch sich anzuvertrauen, ehrlich zu sich selbst zu sein. Und deswegen auch super wichtig, äh, äh, was du machst. Äh, wir werden alles in den Show Notes verlinken, auch deine Videos, die ganze Kraft, die du hast, die du in diese YouTube-Videos äh, reinsteckst, in deine Bücher, in deine Kurse. Es ist echt erstaunlich, auch was du rausbringst. Und ähm, so wichtig auch die Message, also auch aller, die da draußen sind, da wirklich was auch Silvia vorhin gesagt hast, bei sich anzufangen und wirklich zu gucken, wirklich wie vielleicht mit der Übung anzufangen, wie vielleicht auch der Tag ist und wie wirklich Selbstmitgefühl auch ähm, zu sich äh, selbst zu geben, weil damit startet es, weil wie kann ich Leute im, Au wie kann ich überhaupt was verändern, wenn ich nicht selbst ehrlich zu mir selbst bin, weil dann ist es wie so eine Veränderung, die nicht auf dieser Ehrlichkeit beruht. Und es ist so wichtig, dass diese Hochsensibilität endlich mehr in der Gesellschaft anerkannt wird und auch gelebt wird, damit wir wissen, wie andere das auch wirklich leben und damit wir das, ich sehe es irgendwie so wie so eine ähm, ganz, ganz viele, ich weiß nicht, so unterschiedliche, farbige Schmetterlinge, weil ich gerade auch dein Bild sehe, die dann auch miteinander fliegen und dann auch dieses Bild haben, dass diese Welt dann eben auch so sein kann, aber dafür ist es wichtig zu erkennen, welche Probleme es wirklich gibt und die dann auch anzugehen. Und deswegen Danke, äh, Silvia, dass du heute dir die Zeit genommen hast, bei uns auch im Podcast zu sein und du machst so wichtige Arbeit, also wirklich, ähm, ich bin so froh, dass also dass du da auch wirklich so regelmäßig rausgehst mit dem Content und da auch diese Klarheit hast und auch sagst, was auch äh, wirklich Sache ist, äh, was vielleicht in dem Moment auch nicht gerade erforscht wird, ähm, aber du den Mut hast, trotzdem rauszugehen mit, mit dem Thema äh, und auch ja, einfach Wegbereiterin bist für so viele Themen und vielleicht inspiriert es auch die eine oder andere Person dann auch zu sagen, ich bin Wegbereiterin in meinem Umfeld, weil vielleicht keine Person das gerade lebt und da auch wirklich hinzugucken und dann auch rauszugehen. Hast du vielleicht noch ein paar abschließende Worte, die du gerne mitgeben möchtest, etwas an unsere Zuhörerinnen, Zuhörer?
0: Ja, also ich freue mich erstmal, dass ihr mich eingeladen habt und ich finde es ganz wichtig, Vielleicht nehmen wir das mal als Abschluss, dass wir wirklich mehr in dieses Miteinander leben und wirklich schauen, auch wie können wir uns gegenseitig unterstützen, eben auch ne, hier im beruflichen Kontext oder auch privat, also wegzukommen von diesen Einzelkämpfertun und wirklich zu schauen, wo kann ich mich öffnen, ja, für Synergien, für vielleicht neue Kontakte, Freundschaften, Kooperationen, denn wir sind alle doch sehr mit diesen Einzelkämpfertun programmiert und deshalb freue ich mich da auch über unsere Zusammenarbeit und auch im hochsensibel Kongress, der ja jetzt auch nochmal am 1. September wieder startet, dass wir da auch schon ein schönes Interview mit euch dann auch gemacht haben und das
1: freut mich sehr. Wir hoffen, dass wir dich mit dieser Folge ein klein wenig inspirieren können und dass du die Möglichkeit hast, auch mal über den Tellerrand hinausblicken zu können. Also, wenn Du hochsensibel bist oder jemanden kennst, der oder die es ist und Dich dafür interessierst, wie Du und andere hochsensibel begegnen kannst, dann höre gerne in unseren Podcast rein. Abonniere Dir den Podcast, um keine neuen Folgen zu verpassen. Und
2: wenn Du für Dich etwas Wertvolles mitnehmen konntest, gib uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung und ein kurzes Feedback, was Dich am meisten berührt hat.